0: セージのメッセージの箇所は、ルカノ福音書2章14節このこのところずっと、イエス様が私たちに与えてくださる平和とは何かということについてお話をしてきております、今日はその3回目となりますが、ルカノ福音書2章14節の福音書2章14節糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が心にかなう人々にあるように、これはイエス様が生まれになったときに、天皇多くの軍勢が現れて、神を賛美していった言葉であると記されております。何度も何度も話をしているので、皆さんも覚えてくださっていると思いますけれども。白い衣を着たですね、キャンドルを持った天使が現れて歌ったわけではなくて幻のうちにですね、剣や鎧を帯びたそのような天の、えー、軍勢兵士たちが現れて神を賛美したつまりこの御子・エス様がお生まれになったから私たちに勝利が与えられたといってですね賛美して歌ったのが、えー、この賛美の言葉であります悪魔に対する神様の完全勝利を喜び歌いこの地,地の上にいる私たちに与えられる完全な平和の実現があるとそのことを、えー、賛美して歌ったわけであります「見っ転にかなうように」ということについてもお話をしましたけれども神様が喜んで選んでくださった人々つまり私たち一人一人のことについてそれを言っているだから私がこれができたからみっころにかなうこれができないからみっころにかなわないということではなくて神様が一方的に選んでそしてもう何度も言いますけれどももうみかんの箱の中でですねもう腐ってカビが生えてしまったようなこの私を神様が選んでくださったそういう者たち一人一人に平和が与えられるようにとこののの兵兵士士たたたちちはは主歌ったのでありますイエス様がこの地上に平和を実現なさる3つの平和があるというお話をしてまいりました、それは神様との平和、人との平和、自分との平和、今日はその3つ目の自分との平和についてお話をしたいと思います。ピーナッツっていうあのチャーリー・ブラウンと愉快な仲間たちってありますけれどもあの中でですねルーシーがチャーリー・ブラウンに言うんですねあなたにとっての最大の問題はあなたがあなた自身であるということなのよと、まあ、それに対してチャーリー・ブラウンはポカーンとしているっていうのがありますあなたにとっての最大の問題はあなたがあなた自身であるということなのよと皆さんどう思いますかこのえー、ピーナッツのですねあのチャーリー・ブラウンと仲間な一たちそのスヌーピーの漫画を描いたこのシュルツさんはですね非常に熱心なクリスチャンでありましたでその聖書の教えをそのスヌーピーたちチャーリー・ブラウンたちの会話を通してこう子供たちに教えようとしたのがこのシュルツさんであったわけですけれども皆さんどう思いますかあなたにとっての最大の問題はあなたがあなた自身であるということなのよこれまさに先ほど読みました「えー、ローマ美帝の手紙7章」ですねそこが言ってるその,そのローマ美帝の手紙の7章の内容を一言で言うならば、まあ、こういうことであるわけであります。自分が自分分がであることに苦しむ自分が思いいい通りりにならならととうことは人間の特徴であります私はイエス様に出会ってもうあの30年ほどになりますイエス様と本当に決定的な出会いを経験してから30年ほどになりますので今本当に幸いなことに自分が自分であることに苦しむことなくなりました本当に幸いだなと思いますところが私はそのイエス様との決定的な出会いを経験する前の大学生の時自分が自分であることが本当に苦しくて仕方がなかったですねもうあれから三十数年経ってますからあの,あの頃どういう感覚だったかっていうのをも思い出すのが難しいぐらいですけれどもそれは主が私と出会ってくださったから本当に癒してくださったんだと思います多くの場合、理想を求める自分っていうのがいますね。私はこういう人間でありたい。で、それともう一方ですね。現実にはじ理想とかけ離れた自分っていうのがいるわけです。それは病気であったり、病気を持っていたり、あるいは取り返しのつかない失敗をしてしまったり、罪を犯したり、人から受けた傷があってそこから立ち直れなかったり。あるいは自分自身の心にある汚れをどうすることもできない、まあ、その中でこう自己分裂をするどうしてあんなことを言ってしまったのかどうしてあんなことをやっちゃったのかどうして私はもっと元気でいられないのかどうして私はあんなことを言ってしまったんだろうこの口が悪い,いや別が口が悪いわけじゃなく心が悪いわけですねそういう理想とかけ離れた自分とそうでない自分理想を求めるる。自自分分といいうものががそこに自己分裂があります。しかし実は何が理想であるかということについても分からなくなっているんじゃないのかと思います。本当の自分とは何か。ルーシーはですねあなたがあなたであることが問題なのよそれがあなたの最大の問題なのよと言いましたけれどもでは本当の自分とは何か。私たちはこれが分からなくなっているのであります創世紀には人間がどのように想像されたのかということが書かれています創世紀の二章七節その後神である主は土地のちりで人を形作りその花に命の息を吹き込まれたそこで人は生き物となったとありますこのの生き物ととなったというのは命ある魂となったととと訳すす。こともできます命ある魂となった。つまり神様はですね土の塵を持ってこの肉体をお作りになったんですねいや肉を作りになったそのそ土の塵を持って作られたのは肉体だけでなくて知性も意志も感情も含めたこ,うこれ全体をですね、まあ、肉というわけですそれを土のち地を持ってお,つりお,つあっとお作りになったでそこに神様の霊をこの「息というのは神様の霊ですけれども、えー、神様の霊を吹き込まれたでそこに神様の霊と土の地で作られた肉が一体となった調和があったわけですそしてそこには肉体と知性と感情と意志の間に調和があったこの「丸はですね調和を表します。調和,を調和があったところがそして神様言われたんですアダムに言われました人に言われましたアダムというのは人という意味ですねだからすべての人がアダムでありますアダムに言われたんですあなたはその中に生えているどの木の実から食べても良い取って食べてもいいしかし善悪の知識の好みからは食べてはいけない。それを食べるときあなたは死ぬと言われた、あなたは死ぬと言われたということはどういうことどういうことかというと、この人は命ある魂となったこの命がなくなると言われたわけであります。しかし神、アダムはですね、神様のお預けを守ることよりも。妻が「これおいしいよ」って言ったものを食べることを選ぶわけですね。あなたもこれ食べたらいいよと言。とエヴァは蛇にそそのかされてそれを食べてしまいますそこで神の霊によって人間は命ある魂となっていたにもかかわらず。その罪によって神様の霊を失うわけですでそこにこの肉がですねこの罪の牢屋ですね牢屋に閉じ込められてしまうこの角に罪って書いてあるのはあれは鍵みたいなものですガチッと固められてしまってですねもう動くことができないそうすると神様の霊がと一体となっていたときには肉体と知性意思感情の間に調和平和があったにもかかわらず神様の霊を失って罪に閉じ込められてしまったときに肉体と知性が肉体と感情が肉体と意思が肉体知性意思感情の4つすべてがですねお互いに対して敵対するという状況となってます。しまったのであります人との関係で何か嫌なことがあったとするで感情がですね、もうあいつは許さないとこういうことになる、でも医師の方がですね、いやいや、待て待て待てと、やっぱそこで感情を爆発させたらまず,いじゃまずいだろうと、と感情のほがね、でもねっていうふうにもう自分の中でこう対立するわけですね。また自分が行いたいこういうことをしたらいいんじゃないかと思うことが肉体の弱さのゆえにできないということがある肉体との間に肉体と意志があそこで戦うそして私はもっと健康だったらこんなことができるのにこの体が悪いというふうに思うようになるまたその他いろいろなことがですね肉体、知性、意志、感情の間でお互いの中で戦い、私たちは疲れ果ててしまうのです。神言という聖書の言葉の中に、激しい思いは骨を蝕むという言葉があります。私たちは罪に閉じ込められて、自分の中で戦い、それが激しい思いになるときに、私たちの健康、すべての健康が損なわれていくと。いうことになるわけですそこでですね神様はそういう者たちを罪に罪が暴走しないように立法を与えになった神様の霊の代わりに神様の霊がこう取り去られてしまう罪のために取り去られてしまったのでその代わりに神様はモーセを通して立法を与えになったわけなんですねこの立法に従って歩めよと。しかし罪そのものが解決しない状態の人間にですね立法が与えられても人間はその人間の肉はその立法に敵対するわけなんですローマ・ビ伝オ・タ八章七節に「肉の思いは神に対して反抗するものだからそれは神の立法にしませんいや、服従できないのです。神様がこれに従えと言われても、いや、神様そうおっしゃってるかもしれないけど、実際には、ね、こういう状況があるんですよ。かそれは理想的には、神様おっしゃってることは正しいかもしれないけど、でも実際の人間関係ってこうでしょ、そんなに従ってられないですよ、というようなことをやはり人間は言うようになる。肉体が弱いから守れない。そのように人間は罪の中に閉じ込められたものとなってしまったわけです先ほど読んだ、えー、ローマ舞台の手紙7章の中にこういう言葉がありました私には自分のしていることが分かりません私は自分がしたいと思うことをしているのではなく自分が憎むことを行っているからです知性においては立法に従わなければいけないということは分かるだからそれを行いたいたと思うけれどもその他のの他いいろろなものがですね、自分の中で戦いあってそして結局立法に従わない従えないそういった生き方を私たちに強いるというのですもし自分のしたくないことをしているとすればつまり自分のしたくない罪をしているとでそれで自分の心が痛むということがあればそれはそののことによって立法は良いもですからその自分のしたくない行いを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住み着いている罪なんだと言います私は私のうちすなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています私には善をしたいという願いがいつもあるのにそれを実行することがないからだ私は自分でしたいと思う善を行わないでかえってしたくない罪を悪を行っていますもし私が自分でしたくないことをしているのであればそれを行っているのはもはや私のうちに住む罪ですそういうわけでそうですねそういうわけで私は善をしたいと願っているのですがその私について悪は宿っていいるという原理を見出すのですすなわち私はうなる人としては神の立法を喜んでいるのに私の体の中には異なった立法があってそれが私の心の立法に対して戦いを挑み私を体の中にある罪の立法の虜にしているのを見いだすのです私は本当に惨めな人間です誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかパウロはこのように言ってですね、自分の心の中にある分裂これを癒すものは一体何なのかということを本当に願った人だった彼,彼はおそらく自分自身の中にある分裂ということにものすごくこう、えー、意識それを意識した人であったであろう自分自身に苦しんだ人であっただろうと思います。自分自分身に苦しまなければ、このような導きは与えられなかったのだと思うのです。しかしですね、彼は引き続き告白します。発章に行ってですね、こういうわけで今、キリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が、罪としての原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になっていたため、立法にははできなくなくくってていいることを神はししださいました肉と罪によって立法が与えられてもそれに従うことがなかった従うことができなかったために立法にはできなかったのですそれを神はしてくださった神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり肉において罪を処罰されたのですこれ先ほどのずっと一緒ですけれども立法を与えられたけれども罪にがんじがらめになって肉はですね立法に従うことはできなかったところがイエス様がやってきてくださって私たちの罪のために十字架にかかりそして復活してくださったそのイエス様の十字架の血親によって罪が取り除かれた罪の鍵が外れたのですするとですねイエス様の十字架と復活によって立法の役目は終了したこれがパウロの理解であります聖書が言っていることなんですイエス様の十字架と復活によって立法の役目は終了したあの空っぽのところに何が入るんでしょうか精霊が入ってくださる神の霊が入ってくださるそうするとですねそこに肉と霊との一対一致が与えられ肉体自制意志、感情の中には調和がもう一度与えられるそこに主が住んでくださるからだというのですローマの8章4節にそれは肉に従って歩まず見た目に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのですもしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるならキリストイエスを死者の中から蘇らせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのですキリストイエスを死者の中から蘇らせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあ見た目によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださる私たちの死ぬべき体も主がそこにいて生かしてくださる何度かお話をしておりますけれども「いさおなきわれオという賛美を作詞したシャーロット・エリオットという人がいますこの人は18世紀の終わりから19世紀に「生きた人でありましたたけれれども牧師の家系に生まれましたしかし彼女は30歳の時に病気がもとで身体障害者となっそして苛らだちと怒りの中に生きるということになったそうです彼女は牧師の家系に生まれましたけれどもどういうわけか小さい時から信仰を持つことがなかったようですね性格,性格の激しい人であったようですこれがエリオットさんですある日彼女のところに、えー、メランという牧師がやってきましたでその人が言うのです「あなたはキリスト者ですかクリスチャンですか?」彼女はね言うんですね「もう宗教の話なんかしたくありません!」というのです自分の中に受け入れたくない自分がいてそしてクリスチャンとして生きている家族の中で生きていること自体に彼女は苛立ちを感じていたということもあるかもしれませんするとメーラン博士メーラン牧師は言います気に障ることを話題にしてすいませんでしたただ私はあなたがあなたの心を神様に委ねてそして神様があなたに与えておられる賜物によって神様のために働くことができるようにと祈りますと言ったそうですその言葉が彼女の心に残ったようです彼女は傲慢な自分に気がついて3週間後にまた彼女の家を訪ねてきたメーラン牧師に言いました私は救われたい。しかし、私はまた私は神様のところに行きたい、しかしどうやったら神様のところに行けるのか私にはわからないと彼女は言いました。するとメラン牧師は答えます、そのままのあなたのまま神様のところに行けばよいのです、罪人のまま行けばよい、弱い者の,のまま行きなさいと。彼,女は彼は教えましたでシャーロットはその時からクリスチャンとしての生活を始めますしかし体の苦しみのために偉らしと惨めさに苛まれそして苦しみがすぐになくなるということはなかったというのですそうこうしている時に1834年お兄さんのエリオット牧師が聖職者の娘たちのための高等教育学校設立のための計画を立てます教会を挙げて資金作りのバザーも行っているわけですけれどもシャ支払うとは何もできないわけですみんなで一緒にケーキ焼いたりですねレースを編んだり洋服を作ったりいろいろしてそれを売って教会の式にしようとするけれども、彼女は寝ていることしかできなかった。みじめで役立たずの自分を見て、彼女は本当に落ち込みます。しかしそこに聖霊が働きかけてくださって、感情によらず救われているという事実、主イエス様がこのまま私を招いてくださっているという事実に彼女は立つことができた。聖霊の導きがあったのです。そして彼女は自分と同じ境遇にある人々のことを思い詩を書きますそれが「いさを泣きばれよ」という賛美で訳されている言葉なんですけれども「just as I am without one plea but that thy blood was shed for me and that thou biddest me come to thee o lamb of God I come I come この,このままの私、何も申し訳することもできません、ただ、あなたの父親が私のために流されたから、あなたが私に来なさいと、命じてくださっているから、神の子羊主イエスを身元に参りますと、歌いました。このままの私をあなたは受け入れ、歓迎し、許し、清め、休ませてくださる。ただあなたの約束を信じているだけですのに、神の子,子羊イエスよ、身元に参ります。このままの私、あなたの愛は知らぬ間にすべての壁、障壁を打ち砕いてくださった、今、私はあなたのもの、そうあなただけのもの、神の子羊、主イエスよ、身元に参りますと歌いました。そしてそれを含めた賛美集をですね「身体障害者の賛美歌」というタイトルで匿名で出版しましたそうするとその「の Just, as, Just as I am」そのイサオナきの歌詞がですねこうカードとしてこうクリスチャンショップで売られるようになるわけですで彼女の主治医は熱心なクリスチャンであったということですけれどもその「主事がです、ね、そのカードをクリスチャンショップで見つけて「あなた,あなたのために素晴らしい詩があるから」と言ってそれをくれたというのです。主イエス様を信じてクリスチャンとなった私たちそれでも私たちの中に葛藤がある時ことがあります苦しみがなくならない時がある。そういうい私たちにとっての答えはですね私は一体誰のものなのかということであるのですシャーロット・エリート夫は告白しました「主よ私はあなたのものです」「あなただけのものです」と彼女は告白しました皆さん私は主のものですという時にどの部分は主のものでどの部分は主のものじゃないっていう区別つけることないですかこのいい部分私の中のいい部分は主のものだけどもこの自分は受け入れたくないあの部分は主のものではないっていう気持ちになるかもしれないですよねしかし私は主のものである主があなたは私のものであるとおっしゃるときそれは自分が受け入れることができない弱さや醜さ罪深さあるいは病気みじめさあるいは過去に犯してしまった過ち失敗を含めて全て主のものなのだと私のものだと主はおっしゃっているのであります自分が捨ててしまいたい自分自分が捨ててしまいたいあの過去さえもそれは私のものだと主がおっしゃってくださるこの主の言葉を聞くときに私たちは立ち上がることができる。伝道者パウロはヨーロッパ世界にイエス様の福音を伝えて非常に大きな働きをしましたけれども肉体に一つの棘を与えられたと言いますそれはサタンの使いだとパウロは言いましたけれどもこれについてはいろいろな解釈があります多いの結構多いのはですねパウロは何らかの精神的な病を持っていたんじゃないのかということであるのですパウロを見たときにそこにイエス・キリストの伝道者がいるとは思えないような姿があったと言われるほどなのであります。ボンヘファーという、えー、ドイツの神学者は内因性の抑うつ症だったんじゃないかというようなことも言っていますしまたパウロには転換があったのではないかという人もいますあるいはひどい顔病を患っていたという人もいます。しかし、パウルは言うんです、このこと、つまりこの肉体の苦しみを取ってほしいということについては、これを私から去らせてくださるように、三度も主に願ったとパウルは言います。もう徹底的に願ったのです。しかし、主は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからだと言われた。弱さの中に完成されるという意味でありますあなたの弱さの中に私の目的が達成されるのだとシュエス様がおっしゃったと告白していますあなたが弱くなければ私の力は目的を達することはできないとまでシュエス様はおっしゃったパウロにとってステパノを殺害したというその過去の事実も消してしまいたい事実であったに違いないと思います。また、肉体の弱さもそうです。しかし、その、自分の中では負の部分、捨ててしまいたい、消してしまいたいと思うようなものさえも、私のものなんだと主がおっしゃる。そして、その弱さを通して私は働くと、私の目的を達すると、主イエス様はおっしゃる。あなたの弱さも、私のものののもだと。パウロロは、ローマ人の手紙の中で告白しましまた私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなくまた自分のために死ぬものもありませんもし生きるなら死のために生きもし死ぬなら死のために死ぬのですですから生きるにしても死ぬにしても私たちは死のものですななななかなか思いいい通りにならない人生というのを私たちは生きますでも主イエス様がいらっしゃらない世界に生きているときには自分の思い通りにならない自分は自分の敵でしたしかし主イエス様がこの中に生き始めてくださった時自分の思い通りにならない自分それさえも主はそれは私のものだこれを通して私は働くとおっしゃってくださっている。そのことは私たち本当にその主イエス様の声を聞いて立ち上がりたいなと思うのです主イエス様が立ち上がらせてくださるその弱さも私のものだとそれを通して私は働くとお祈りをしましょう天皇とさま尊い皆を心から褒めたたえます本当ににななななかなか思うようよならない自分の心自分の体私たちはそれをその中にあってうめき時に失望しあるいは本当に落ち込んでしまいますしかしエス様あなたはそれを含,含めて私たち一人一人をあなたのものとしてくださいましたこの弱さも主よあなたのものでありますエス様どうぞ私たち一人一人にあなたの声を聞かせてください。あなたのすべては私のものだというあなたの声を、どうぞ私たちの存在の奥深いところにまであなたが届けてくださり、私たちにあなたの平和をお与えくださいますようにお願いいたします。私たちが自分の中で分裂し葛藤を感じるときに、そこにあなたがいてください。私たちが向き合わなければならない自分よりもさらに近くにあなたがいて全ての中にあなたが平和を与えくださいますように感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン